0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 сентября и 203 день полномасштабной войны России с Украиной. Контрнаступление продолжается до полного освобождения Харьковской области. Снятие судимости с заключенных в России в обмен на службу сроком на 3 месяца. Россияне вывозят из Украины награбленное имущество. Европа снизит потребление электроэнергии на 11%. Обо всем подробней. За несколько дней контрнаступления вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов. Такую информацию передает заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, контрнаступление продолжается. Оно распланировано до полного освобождения Харьковской области. Площадь освобожденных территорий в регионе достигла почти 4000 квадратных километров. Начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что во время оккупации Балаклея российские военные устроили тюрьму в отделении полиции, где пытали граждан. Во время оккупации в подвалах находилось не менее 40 человек. В военной российской армии хватали людей прямо на улице. Так, например, один мужчина просидел в тюрьме 46 дней после того, как солдаты России нашли фото его брата в военной украинской форме. По словам свидетелей, к заключенным применяли различные виды пыток, в частности, били электрическим током. Генштаб ВСУ сообщает, что руководство российской армии занимается поиском желающих воевать в колониях Тульской области. По данным штаба, вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца. Для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются. Кроме того, как утверждают в Генштабе, о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка. Местные так называемые военнослужащие получили задачу вместе с милицией до 19 сентября набрать 6 тысяч человек. В ночь на 14 сентября российские военные трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпустив 75 снарядов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено 20 домов, несколько газопроводов и линии электропередач. Без света осталось около 3000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают восстанавливать сети. К счастью, обошлось без жертв. В результате ночных ракетных обстрелов Николаева в городе погибли два человека. Три получили ранения. Такие данные обнародовал глава областной военной администрации Виталий Ким. Повреждены учебные заведения, объекты, инфраструктуры и жилые дома. На трассе в оккупированном Луганске зафиксировали около 300 гражданских автомобилей на харьковских номерах, которыми российские военные вывозят имущество украинцев. Такую информацию передает украинский генштаб. Большинство транспортных средств с прицепами, груженными награбленным имуществом, а за рулем российские военные. Подобная тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. Так, в городе Пологи Запорожской области российские военные выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов. Такие преступления были зафиксированы на всех территориях, которые попадали под оккупацию России с начала полномасштабного вторжения. Украина приняла предложение Дании об обучении украинских военнослужащих на датской земле. Об этом заявил министр обороны Мортин Бёцков во время визита в Киев. Министр не исключил, что военные могут прибыть в Данию до конца года. В августе стало известно, что Дания отправит осенью в Великобританию 130 инструкторов для обучения украинских солдат. Министр добавил, что Дания имеет многолетний опыт подготовки украинской обороны. Так было, например, в Украине с 2015 года до российского вторжения 24 февраля. В Белом доме сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, ВСУ доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее во время организации обороны. «России в обозримом будущем не стоит надеяться на отмену санкций, введенных против нее Европейским Союзом», заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фонделяйн. Она сказала, что ответственность за потерю России экономических связей лежит на Москве. Это плата за выбранный Путиным путь смерти и уничтожения. Такое заявление Фонделяйн сделала перед депутатами Европарламента в Страсбурге с речью о положении ЕС. Штрафные меры, введенные ЕС против России, глава Еврокомиссии назвала самыми суровыми в мире. Она отметила, что Европа с первого дня стояла на стороне Украины и останется на ее стороне и впредь. Европа помогла Украине, представив ей вооружение, финансовую поддержку и приняв украинских беженцев. По ее словам, Европа уже предоставила финансовую помощь в объеме 19 миллиардов евро, отметив, что в этой помощи не учтены поставки вооружений. Санкционное давление продолжает сказываться на России. Тысячи международных компаний покинули страну. Производство упало на 75%. Аэрофлот фактически держит самолеты на земле, потому что нет запчастей. Российские военные теперь берут чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военное оборудование, потому что они сами их не производят, сказала президент Еврокомиссии. Энергетические доходы России в августе сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев. Это связано с падением цены на российскую нефть из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg. Прежние покупатели российской нефти в Европе отказались покупать ее. А потому Россия была вынуждена продавать нефть со значительной скидкой на азиатских рынках. Кроме того, «Газпром» этим летом существенно сократил экспорт газа в Европу в ходе шантажа региона до снятия со стороны санкций за вторжение в Украину. Согласно данным Министерства финансов России, нефтегазовые доходы, составляющие более трети бюджета России в прошлом месяце, стали меньше на 13%, чем в июле, что является самым низким показателем с июня 2021 года. Тем временем министр по вопросам климата Австрии Леонора Гевислер в понедельник презентовала компанию Mission 11, которая призвана поощрять граждан экономить электроэнергию. Об этом сообщает «Европейская правда». Как рассказала Гевеслер, путем незначительных изменений в поведении около 4 миллионов австрийских домохозяйств могут помочь стране сэкономить энергоресурсы. Среди советов, предлагаемых в рамках компании, уменьшение отопления на 2 градуса, полное выключение устройств и мытье в душе вместо ванны. Чиновница заверила, что австрийские газовые хранилища достаточно заполняются и в идеальных условиях грядущая зима не будет чем-то отличаться от предыдущих. На фоне энергетического кризиса в Европе правительство Австрии стремится снизить потребление электроэнергии на 11%. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 14 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.